0: On est de retour, alors Anaïs. D'abord, quelques petites euh, en rafale des nouvelles. On sait maintenant qu'il va chanter l'hymne national au Super Bowl. Oui. Oh. Ce pas Ginette?
1: C'est pas Ginette, oh. mais ce serait, oh. hein. oh. ah. oh. oh. serait le fun, hein? honnêtement. Oh. Oh. Oh.
0: Ça, ça, ça oh. serait bon. <rires> tu l'as pas fait, Vincent? Ah. En ouais. ouais, écoute, j'ai montré lot. Euh, <rire> C'est parfait.
1: <rire> C'est Demi Lovato qui va chanter l'hymne national. Donc Ce sera le 2 février prochain. Un beau retour pour elle. Je vous rappelle qu'il y a un an et demi environ de ça. Elle a fait une overdose. Elle a été hospitalisée, tout sans lien avec la drogue. Là, elle sera au Grammys le 26 euh, janvier prochain et le 2 au Super Bowl. Le spectacle de la mi-temps, c'est qui les boys euh,
0: oui, il y a. Euh, c'est la danse. C'est vrai, J Lo. J Lo. Oui. Et, et? et euh, brésilienne là, Chaki. Shakira. <rire> Shakira, oui. La, 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 la oh, brésilienne,
1: colombienne. la colombienne, la colombienne, exactement. Colombienne, exactement. La Shakira, oui. Qui allait voir ça avec les cheveux noirs hein, en début de carrière et lorsque elle arrive aux États-Unis, on l'a obligée à se teindre en blond pour percer le marché nord-américain. Ça avait marché, par contre. Ça avait ça, ça, ouais, <rire> Shakira, c'est ouais, 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 whenever, where
0: whenever, wherever. Euh, deux nouveautés
1: Netflix. en fait deux nouvelles Netflix. Je vous dirais tout d'abord, on a appris exactement. Quand la fameuse le, le documentaire sur la vie de Taylor Swift va sortir, quelque temps de ça, elle avait annoncé qu'elle travaillait sur un documentaire Netflix. On a beaucoup parlé en fait de ses anciens, de son ancienne maison disque, exerçait sur elle une grosse pression. Il voulait pas en fait qu'elle fasse entre autres les Grammys. Et là, ça va sortir officiellement le 31 janvier prochain. Miss Americana ce sera présenté le 23 janvier au festival de Sundance et on va retracer en fait l'histoire de la femme, l'histoire de l'artiste. On va revisiter un peu tout. ce c'est passé avec on va retourner à Nashville on va retourner à Nashville country girl c'est ce que vous allez voir et on parle aussi de la série Mindhunter j'ai tellement la même mind hunter mind hunter c'est pas le chasseur de mente c'est le chasseur de mente c'est chasseur
0: d'esprit mind comme dans OK je vais le dire vite lose your mind hunter
1: mind hunter chasse les minds je vais maintenant un accent tonique à mauvaise place cette série-là, si vous la connaissez, vous savez de quoi je parle, qui est super bon. Ça raconte la naissance du profilage dans les couloirs du FBI entre 1970 et 1980, lors de la deuxième saison. On voit, entre autres, Charles Manson. C'est vraiment bon. Et là, on vient de mettre sur pause la troisième saison. Donc, ça avait été annoncé. Et finalement, le coproducteur est vraiment euh, très, très, très occupé. Les euh, comédiens ont été libérés, mais c'est pas annulé. Donc, on retarde la sortie. On retarde indéfiniment. Donc, ça devrait arriver éventuellement. Mais euh, les fans ne pourront voir la troisième saison dans la prochaine année comme ce qu'on qu nous avait promis au début. Ça va faire des déçus. Dont moi. Je suis pas capable de dire le titre, mais je trouve ça très Ok, bien mais t'aimes bon. ça. Je
0: connais ça. Mais. Mais, ouais, ben, euh, Moi, je n'ai jamais. <rire> j ai, j ai jamais regardé, mais comme ma blonde a regardé ça, ça a joué chez nous, minute. Je Puis, je me dis, oh, ça a l'air quand même. Ça, ça pourrait m'intéresser un peu, là. Mais ça m'en prend beaucoup pour m'asseoir devant la TV, mais. mais ça a l'air que c'est très bon. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Je me suis dit, ouais, wow, je pourrais peut-être. J'en ai vu des bouts, là, tu sais. Mais ouais, c'est
1: bon. De... Tu sais, les drames psychologiques, ils rencontrent quand même plein de soirées en série. Et là, le, le tueur raconte que comment ça s'est passé. ce sont des tueurs, la majorité, qui sont connus, qui ont marqué l'histoire.
0: Ouais, non, s'asseoir c'est ouais, des, en série, oui. puis des personnages
1: qui ont déjà existé. Là, donc, c'est sûr que tu à 100 là Je vous le dis, c'est très, très bon. Moi, je suis bien déçu.
0: L'émission L'Appartement qui arrive Il... sur
1: Club Illico. ouais ça sort aujourd'hui. 10 épisodes d'une euh, trentaine de minutes. C'est signé Simon Sachel. Pour vous situer, c'est, je vous dirais, un des réalisateurs les plus euh, habitués au Québec à la télé-réalité. Il a signé Barmaid, Beach Club, Mère à bout, Les Cultes. Je ne suis pas capable de le dire encore. Mais bref, ce réalisateur-là signe l'appartement. Et en gros, c'est l'histoire de cinq jeunes qui viennent d'un peu partout à travers le Québec qui débarquent dans un appartement à Montréal pendant un an et ils vont euh, tenter de réaliser leur rêve. En audition, justement, Simon me disait en entrevue qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour faire le party et c'est pas ça qu'ils voulaient. Il y a beaucoup de télé réalité au Québec qui donnent la place à ces jeunes-là qui veulent euh, boire et devenir euh, famous sur euh, les Instagram de mmh. ce monde. C'est pas ça. Lui, voulait vraiment des jeunes qui ont besoin de ce petit euh, coup de pied dans le derrière, des fois, juste pour partir de la maison puis aller à Montréal tenter le le rêve. Donc, on découvre, entre autres, un Thomas qui veut devenir humoriste. Mais c'est une télé-réalité. Télé-réalité, c'est un hybride entre un love story et occupation double. Donc, oui, s'ils sont dans l'appartement, les cinq ensemble. il y a une caméra qui les filme trois jours semaine. Donc, c'est pas 24 heures sur 24. C'est monté un peu comme une fiction, style Le Chalet, avec de la musique. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, un nouveau genre. C'est peut-être ce qu'on voit au Québec. Oui, mais la, la, la première, là, excusez moi la
0: première, première, première télé-réalité du Québec, là. Pignon sur rue, ça sur un peu rue, à ça. sur ouais. okay, 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 okay. exactement. Et
1: là, on veut vraiment montrer des jeunes qui ont envie de réaliser euh, leur rêve. Et ce que j'aime, c'est relativement transparent. Là, on n'essaie on, on pas de nous montrer à quel point c'est facile, exemple, de devenir humoriste. Et je vais faire entendre un extrait. Thomas, c'est dans le, le deuxième épisode. Et Simon me, me racontait aussi qu'ils ont euh, mis ça au clair avec les jeunes. Là, on n'est pas là juste pour mettre des lunettes roses. Si vous avez des moments plus difficiles dans la première, dans la prochaine année, on va le mettre en ondes. On veut montrer la réalité de jeunes dans la vingtaine qui débarquent dans la grande ville. Et celui-ci, lors d'une audition pour devenir humoriste, au bar Le Joker se plante et pas à peu près. C'est un, un, un amalgame de français et d'anglais et de judo-mort. Euh... euh <rire> c'est juste que je t'aide. Ça commence
0: mal. Euh, Voyons. Vas-y, <rire> papa, c'est pas grave. C'est au C'est tout le monde. Là, <rire> euh, okay. là j'ai vraiment un gros blanc, excuse. Euh... Souvent, euh, ça peut
1: arriver... Là, que, On que... est mal, là! Cette scène-là dure, je vous dirais, un bon 2-3 minutes, ce qui est long. Il est sur là, scène, là. Il est sur scène, et là, tu vois qu'il qu est pas capable. Et c'est lui qui lui fait, qui lui fait passer l'entrevue, tu sais, discorrect, il y en a d'autres humoristes qui ont eu des blagues mais tu vois à quel point ça peut, des fois, être extrêmement difficile comme métier, donc euh, c'est vraiment... En tout cas, moi, j'ai embarqué, je pense que c'est une bonne série à écouter avec les enfants. En écoutant ça, là, je me revoyais avec la petite Anaïs qui arrive au conservatoire la salle à 17 ans, là, qui veut de devenir comédienne. Et là, tu arrives à Montréal et tu découvres la seule Sulpice. Vous savez? Mais t'avais juste
0: 17 ans, t'avais pas le droit d'y aller? Ben, je y allais quand même, je suis pas la seule. Franchement, moi, j'ai jamais fait ça.
1: Vincent, j'étais à Jonquière. J'étais à Jonquière, Non, mais à Jonquière. Il a 18 ans, il
0: a même pas... La loi, il même pas encore informé, le silence. Je
1: savais pas. Mais ça fait du bien de voir des jeunes. Donc, il y en a un aussi qui vivent à Montréal pour changer de sexe. Écoutez ça en famille. C'est bon, c'est frais, c'est rafraîchissant.
0: Euh, et ce soir à TVA dans le cadre de JE, une émission spéciale. Oui,
1: Narcos PQ qui a débarqué il y a quelques temps déjà sur Club Illico. Si vous avez vu l'émission sur Club Illico, vous pouvez l'écouter ce soir parce qu'en gros, ça raconte bon, le, le cartel de drogue à quel point c'est présent au Québec. C'est Félix Seguin qui s'est retrouvé plutôt, ouais, à Capulco et en l'espace de 72 heures de tournage, il y a eu plus de 8 morts. Mais depuis que le reportage a été diffusé sur Club Illico, il y a eu des nouveaux renseignements. Donc ce soir, ils vont rectifier le tir sur certaines informations il y a une mise à jour. Donc, si vous avez vu la première version, vous allez quand même apprendre certaines euh, nouvelles choses. Les gens choses. De GM disaient
0: qu'il y a eu 1000 morts dans la dernière année mmh. à, ben, à Capulco seulement. Là.
1: 8 en deux jours, Mario, tu fais le calcul, c'est pas long que tu arrives ben, Je les à... trouve courageux d'être
0: allé enquêter là-dedans. Là. Tu sais, tu dis, écoute, à quel point... Euh... Tu te, mets, tu te mets le nez dans quelque chose où, qui fait des morts partout, oh, là. J'ai trouvé courageux d'aller cogner à la porte, de faire ouais, des rencontres, en fait, des parce contacts. Que parce que, ou... que leur angle, leur angle c'est pas juste les cartels de la drogue mexicains au Mexique, là. C'est leur implantation à Montréal. Des, des centaines qui sont rendues à Montréal qui ne doivent pas être si contents de, de mettre le, 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 La, dire, le, le spotlight, spotlight là-dessus. Là C'est pour ça que je le trouve courageux. Il
1: ben, y a 200 environ au Québec, 400 au Canada. Il dit qu'il continue vraiment à rentrer justement, des gens en lien avec le cartel. Et pour finir, je vais vous faire entendre justement un cours extrait. Moi, j'écoute ça. J'ai des frissons dans le dos. Je me disais, les gens, justement, comme tu dis, Vincent, qui s'en vont dans ce domaine-là. Je ne sais même pas si on peut appeler ça. Un domaine... Faut être un peu fou, mmh. je pense. Oui. Légèrement, oui, mais ça donne la bonne télévision.
0: Trafic de drogue au Canada. On dit même qu'avec notre port infiltré par les bandits, que la métropole est l'une des villes les plus importantes pour le crime organisé en Amérique du Nord.
1: J'arrive comme un hôtel, je rentre là-dedans, il y a plein de gars qui sont armés. Il y a un gars qui paraît assez bien, tu sais, une belle montre, euh, euh, il parle pas euh, un gun dans le dos, même. Give me your bag. J'étais en barnaque, je suis chapoté. L'autre est arrivé, il a mis une palette, il m'a donné 10 000$. Il est levé, il lui a donné la main, il m'a dit « t'as fait du good job, non? » Il dit « on, on va aller célébrer ça. » Fait que là, je suis allé dans la place, et là que j'ai pogné mon premier contact mexicain. Du cartel, Sinaloa. Ce soir, à à 21h. Merci Anaïs. C'est plaisir.